0: 是 que
1: يسو de كي dolapenche
0: دو لا بينش
2: ساندي رو باشو
1: ¿Qué tanco, qué tanco, qué la qué tanco, qué tanco, qué tanco, qué tanco, qué tanco, qué
2: tenemos de escuchar estas enseñanzas con la intención de ir creando todo aquello que sea necesario, todas aquellas causas que sean necesarias para poder alcanzar el estado de un Buda. Un estado que es perfecto, completo, libre de error, en el cual podemos guiar a todos los demás seres y ayudar a todos los demás seres a llevarlos a la iluminación. Bueno, pues dice que, que se la... siempre estábamos comentando acerca de la importancia de ser una buena persona, de llevar una buena conducta.
1: Bueno, tendría que la la. ¿El propósito de llevar esta
2: buena conducta? este buen comportamiento, podemos enfocarlo de tres maneras distintas para que en el futuro podamos tener condiciones favorables porque estoy creando las causas para ello o a lo mejor lo quiero enfocar más más allá de, del continuo renacer para, sal, para romper con todo este continuo renacimiento, para alcanzar la liberación o puedo todavía enfocarlo más, más allá aún Alcanzar el estado perfecto de un um Buda, alcanzar la iluminación. Entonces, dependiendo de nuestro propósito, nuestro objetivo, em,
1: empezamos a actuar. ]Eh. Porque si en esta vida buscamos, buscamos.
2: Que le enfocamos más hacia un futuro, donde que en el futuro, y a lo mejor estamos hablando de un futuro que trasciende esta vida, podamos tener las condiciones favorables, entonces por eso conduzco, trato de conducir mi, bien mi vida, es algo, ¿cómo lo conducimos? Pues practicando una ética, practicando concentración y practicando sabiduría. Si... En realidad, esto no es exclusivo del budismo. Otras religiones, aunque a lo mejor no le llamen renacimientos futuros, etc., pero sí, de alguna, manera, de alguna manera, todas las religiones están hablando acerca de algo que viene después de esta vida. Y, que, y en el budismo, pues uno va creando, va viendo hacia dónde va después de esta vida. En, entonces, si uno está enfocando, bueno, para que para que vaya mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Son tres prácticas a llevar a cabo, ética, concentración y sabiduría. Pero dentro del budismo no solo se busca el que podamos tener una buena vida y en el futuro también buenas condiciones, se trata de dar un paso más y es dejar de estar continuamente renaciendo cortar con esa rueda del renacimiento y para conseguirlo también se practican la ética, concentración y sabiduría, pero como ya es algo todavía más trascendental, por eso se, se les llama el el, adiestro, el adiestramiento superior de la ética, adiestramiento superior de la concentración y adiestramiento superior de la sabiduría.
1: Uh -huh. Mezclita, <muchas> mezclita, dulce. Ya, ¿qué es eso? ¿Cuál es <muchas> eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál no? eso? ¿Cuál ¿no? ¿no? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ¿no? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ¿no? ¿Cuál es es ¿no? no si, os voy a poner un ejemplo.
2: Si una persona decide conducir bien su vida porque tiene un objetivo claro, y quiero con llegar a ese objetivo. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo, ¿Cómo avanzo en ese camino? Y se explica así, es como si fuera una rueda de la bicicleta. Esa rueda pues tiene un centro y es muy importante el centro de la de la rueda, ese centro donde donde conecta con todos los rayos de la rueda de la bicicleta, que también son importantes. Tenemos por un lado el centro, los rayos y luego, por supuesto, el círculo que ya forma la rueda. Y esas tres partes de la rueda es la que le permite girar y la que le permite avanzar por ese camino para conseguir ese propósito. Pues, entonces, si lo, esta analogía es para explicar que el centro de la rueda, que si no hay ese centro, pues no se puede dar lugar da lugar el resto, pues ese centro es la concentración, perdón, la ética. Los rayos de la rueda, es la concentración y la rueda en sí, ese círculo, ya la rueda que toca el suelo y va avanzando, esa es la sabiduría. Por lo tanto, si uno ya quiere avanzar para alcanzar esos buenos objetivos que tenemos, esos propósitos,
1: es lo primero primero que hay que llevar a cabo la ética. Sin carreras, sin chidinkangi. Sishing lo do con
2: incluso ya si en esta misma vida queremos ser felices, queremos encontrarnos bien aplicar la ética es lo que nos va a ayudar a encontrar ese bienestar, esa felicidad ahora mismo en esta misma vida y como dice Nagarjuna Dice, la ética es la base de donde florecen todas las buenas cualidades. Así como la tierra es la base que soporta la vida, así mismo la ética es la base que da lugar a todas las buenas cualidades. Y es así, así como la tierra, de la tierra salen las plantitas, los, los árboles, los frutos y demás crecen en base a la tierra, del mismo modo, esas buenas cualidades que queremos alcanzar van a nacer, son fruto de haber basados en la ética, dependen de una disciplina ética. Y eso, eso es algo que va a, dar, va a dar bienestar y felicidad en esta vida, cuando uno mantiene una buena disciplina ética, está creando felicidad en esta misma vida, por supuesto está creando causas para felicidad y bienestar más adelante y si lo enfoca más más allá de, de samsana para alcanzar la liberación, lo puede conseguir gracias a la ética, incluso más aún el estado perfecto completo de Buda puede alcanzarlo basándose en la ética.
1: ¿Sí? ¿Sí? Mamboyarrava, Samá, Chansen, ¿sabes? Mamboyarrava, Samuel, 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 Samuel,
2: la ética es de donde va a salir todas esas buenas cualidades que tanto deseamos Hay, pero claro diferentes objetivos diferentes metas y también diferentes niveles de ética porque por un lado están se pueden tomar votos tántricos votos del bodhisattva votos laicos y los votos que también se llaman moscas de liberación personal y a, y a lo mejor podemos llegar a pensar bueno pues mantener una buena ética es únicamente para aquellos que han tomado votos que tienen ciertos compromisos y por lo tanto tienen que cumplirlos pero el resto pues no no hay cómo van a cuidar de una ética si no, hay, no, han, no tienen votos pero sabemos que no mantener una buena disciplina ética, no solo está refiriéndose a aquellos que han tomado votos o preceptos, etcétera, sino también a cualquier tipo de persona. Estamos hablando de incluso el evitar, el evitar acciones incorrectas. Eso ya es mantener una disciplina ética. Con nuestro, con, nuestras, con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, nosotros cometemos muchos errores, muchas acciones incorrectas. Y el mero hecho de ponerles un límite, de no dejarnos caer en esos errores, ya es una manera de estar manteniendo una ética. Y por eso dentro de las... para para, más o para tener una estructura clara de qué tipo de acciones hay que evitar, por eso se habla de las 10 acciones no virtuosas. De las cuales, de esas 10, siete de esas acciones a evitar están refiriéndose específicamente a acciones del cuerpo y acciones de la palabra. ¿Por qué? Porque es una manera mucho más... A lo mejor trabajar con la mente, delimitarla, cuesta un poco más de trabajo, pero sí ya podemos ir trabajando con nuestras acciones físicas, deteniéndonos de cometer esas acciones negativas físicas y esas negatividades de la, de la palabra. Uh -huh. Ya con el evitar esas acciones negativas, estamos manteniendo una ética.
1: Uh -huh que hago ya botonzo, que hago cimdisun sugerir es, cimdisun
2: que
1: hago cimdisun sugerir es, me lo ha hecho, no me lo ha
2: si lo ponemos con...
1: Sí, para,
2: poner, para dar un ejemplo, una analogía más burda, el hecho de que en un país existan normas, reglas, y el tratar de cumplir con esas reglas, es, es, de alguna manera es como... Es lo que hablamos de la ética. El cumplir aquellas reglas es para enfocar bien nuestra vida, vivir en armonía con la sociedad. Por supuesto, por supuesto sabemos que hay países que tienen unas normas muy extrañas, pero no, no me refiero a eso, sino en general lo que de sentido común es una norma que nos ayuda a vivir mejor, a convivir mejor con los que nos rodean y el hecho de cumplir o seguir esas normas es también un, es por ejemplo una manera de mantener una ética para no caer en esos errores que puedan afectar a alguien.
1: ¿Por qué? Pongo ori no, si mocis. Bungo, pongo ori, si do, si Pungu pongo ya basura. Ah, pongo ya basura. Pongo y la que 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 entonces dice que se la puso una un dicho tibetano y y y que dice, a lo mejor
2: no les va a gustar mucho, pero bueno, se los, voy a, se los voy a decir porque estamos hablando de cuidar de nuestras acciones no cometer errores acciones incorrectas que están afectando a otros y que son incorrectas, entonces evitar esas acciones incorrectas físicas y también acciones incorrectas con la palabra el pensamiento también hay que evitar pensamientos incorrectos con nuestra mente pero, pero que nuestra conducta no vaya a caer en, en ese tipo de conducta que solo es hacia afuera, hacia afuera parezco una persona estupenda, impecable, pero por dentro mi mente es más venenosa, tiene está con pensamientos de hacer daño, sin mucha sonrisa, mucha amabilidad y todo eso, pero por dentro no va de acuerdo a mis acciones, es como una persona falsa. Entonces la dice que en, el, en la comunidad tibetana a los, a los niños que hay que ed educarles para que no, no tengan esa conducta falsa, no sean hipócritas, que solo sea por fuera su aparente buena conducta. Entonces les dice no, no te no, no, que tu comportamiento no sea como el de un excremento del, del burro. ¿Por qué? Porque dicen que el, el, el excremento del burro es muy brillantito por fuera. <risa> Yo no lo sé, no me he fijado mucho. Es así como brillante, liso, parece así muy bonito, pero ya cuando lo abres es excremento, a fin de cuentas. Entonces es una manera muy brutal de decir, no sea que mi com buen comportamiento, mi buena conducta es porque sale de dentro, de dentro. No simplemente me comporto bien, pero por dentro estoy generando rencor y odio hacia esa persona. Así que nuestra... Porque es... Por supuesto que lo que más cuesta trabajo controlar es nuestra mente. Pero nosotros buscamos ser personas respetuosas, cuidadosas, tolerantes. Y eso no tiene que ser nada más de fuera, sino porque tiene que venir de un trabajo interno que estamos tratando de cultivar ese, esa, esos buenos pensamientos que se ven reflejados en mi buena conducta hacia los demás. Y si logramos hacerlo así, ese buen comportamiento que está saliendo de dentro, es un auténtico deseo de, de comportarse bien, de manera correcta, respetuosa con los demás, si, con, si lo conseguimos, entonces vamos a ser felices. Incluso aunque digamos, no, no quiero ser feliz, pues no vas a ser feliz aunque no lo quieras, porque estás creando esa conducta, ese comportamiento que definitivamente te va a llevar a experimentar bienestar y
1: felicidad. Dice que es el, a lo mejor
2: el ejemplo que digo de lo que dicen los tibetanos de que no te parezcas a un excremento de burro, a lo mejor aquí en Occidente. Pues a lo mejor es que no hemos visto muy bien los excrementos de burro. O dice Geshelá, o a lo mejor aquí como les ponen también a los animales mucho pienso y mucha cosas ahí mezclada, a lo mejor el excremento no sale tan bonito como en el Tíbet que era el tíbet. <risa> que, que ahí como están en lo alto de la montaña y comen césped verde y todas las cosas verdes pues a lo mejor ellos cuando los burritos de ahí pues a la hora de hacer sus cositas les sale más es que dice es que es que sale está brillante, brillante como si lo hubieran pulido pero al fin de cuentas es excremento
1: así, <risa> que Sí, sí. a lo mejor pues este, este...
2: Bueno, he puesto este ejemplo muy tibetano, dice que es muy tibetano y se escucha mucho a los padres que le dicen a, al hijo, no no te comportes como el excremento del burro, ¿vale? Y, y al, al suena gracioso, aunque no era mi intención ser gracioso, pero la verdad también si lo pensamos suena muy duro unos padres digan así a su hijo, suena bastante duro, pero el, son palabras duras, pero en un sentido de corregir una conducta, corregir que ese buen comportamiento no solo es por fuera, sino que tiene que venir de un trabajo interno. Es una manera de los padres, a lo mejor dentro de la cultura tibetana muy bruta, de decir a los hijos, sea una persona recta, una persona honesta, no una persona que solamente tiene un comportamiento hipócrita, superficial. Y ese, que puede sonar muy duro, pero la idea es que nuestra buena conducta es porque viene de adentro, que seamos personas rectas. Hemos dicho que la ética de alguna manera no solo está delimitada para aquellos que son religiosos ni para personas que quieren seguir un camino espiritual. La ética, como también nos ha mencionado, está reflejada de alguna manera en las normas sociales. Esas normas que nos están ayudando a convivir de una manera buena, en armonía con los demás. Y que de hecho cuando en un país en general se siguen las normas, hay una como may, una más armonía, mayor facilidad de moverse en ese, en ese ambiente. Y claro, una persona ya en particular que trata de seguir las normas, una persona recta, honesta, pues en general que decimos que es una buena persona y de alguna manera es una persona que está... Siguiendo una ética, que a lo mejor no lo identificamos como ética, pero es una persona que está tratando de seguir un buen comportamiento. Y si ese buen comportamiento no se queda solo a nivel social, de normas sociales, sino de realmente ser buena persona, de querer ser buena, con buena persona y comportarse de una manera correcta, con los demás y con los que convive. Y si además, ya que estamos pidiendo, si además en nuestra lista le agregamos de que esa persona tiene paciencia, pues entonces, entonces ya es como estamos hablando de una persona que realmente <risa> es maravillosa, es una persona que realmente está muy, muy bien encaminada y que su mente se encuentra bien, serena. <risa> Ya es una persona que, de alguna manera, se distingue de los demás, pero por sus buenas cualidades.
1: ¿Cuál es Pepe.
2: Pepe, esta es para... Pepe, ¿verdad? Esta pregunta es para ti. Cuando hablamos de la ética, hay muchos beneficios que conocemos de la ética. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de cultivar la ética? Digo, la paciencia. Ah, perdón, para practicar la ética. Uno de los beneficios de practicar la ética.
0: Pues que es un beneficio para uno y los demás también se benefician de tu comportamiento.
2: Sosolá, pento y orre, siempre la pento y orre. Y uno se siente más tranquilo si, si es ese comportamiento. Surtin, ya voy o nada, siempre lo hago yo en cre.
1: Chingue, muy bien. ¿Cuál chingue sería? ¿Al
2: Algunos otros beneficios que recuerden que que se la haya mencionado de la de cultivar
1: la
2: ética.
1: Maón pala, maón pala de de muy bien
2: y también para que eso suceda tiene que ir acompañado de la oración
1: así que tenga
2: un buen
1: día
2: les,
1: les, les... <tose>
2: y uno de los beneficios, a ver, todo eso es correcto, habéis dicho, pero vamos a hablar uno de los beneficios que aparece en los sutras. En, los, en el sutra utilizan una analogía de la... <tose> sí. la
1: eh, sí.
2: Sí. Más que la decía eh, la, algo que le queda bien tanto a bajitos como a altos. Por eso señalaba a mí y a Jorge. <risa> Porque, por ejemplo, hay ornamentos que si una persona bajita como yo se las pone a lo mejor le quedan bien y a una persona más alta pues no le quedan bien. O al revés, una persona alta se le ve muy bonito esos ornamentos, esas joyas, pero una persona bajita como yo se ve fatal con ello. Porque no todo, no a todos nos queda bien lo mismo, ya sea una joya o un ornamento. Pero cuando hablamos de la ética se dice así, dice en el Sutra, la ética es un ornamento que le queda bien a cualquiera, cualquiera persona que lleve una vida ética es el mejor de los ornamentos y le queda bien a todos
1: y también otro, otra cosa que dicen los
2: sutras sobre la ética es el olor de la ética es incomparable es, es, una, es, un, es una persona dicen que una persona que lleva una conducta ética desprende un olor exquisito di, distinto a lo que uno puede oler de otras cosas
1: así que ya,
2: ya sabéis si queréis ahorraros dinero en el corte inglés si uno tiene una buena disciplina ética ya no hace falta ir al corte
0: inglés
1: una persona que lleva una
2: correcta, ética, es una persona que es bella, tiene una belleza, una belleza indescriptible, algo que atrae, algo es como si tuviera, tuviera un resplandor, una luminosidad, una belleza, una atracción distinta uh, y que atrae, y eso es gracias a la
1: ética. Mm -hmm. Chilo, no jambo, no lo zubo, no es. ¿Qué tal Nicaragua? Ah, muchísimos de qué país Canadá, voy a a mi maravilla. No se me se me no me dice que no se me dice que no se me dice que no se no se me dice que no se que no
2: lo que nos decía del, um, del excremento del burro era por, por eso para que no sea por fuera muy bonito pero por dentro es excremento y a lo mejor con la analogía de Nagayuna que, que nos dice de la fruta que no sea una fruta que parece madura por fuera pero por dentro está verde verde nosotros queremos llegar a ser como esa fruta que está madura por dentro y por fuera que esa madurez interior se está reflejando en mis acciones. Y que mis acciones, y para que, realmente, para que realmente mi buena conducta, mis buenas acciones físicas y mi buena palabra salgan de adentro, salgan de, de una mente que también es virtuosa, una mente que también es correcta, ¿qué necesitamos? ¿Qué herramienta necesitamos para conseguir esa madurez interna y externa? Pues la concentración, la concentración es la herramienta que nos hace falta. Porque a lo mejor Pepa tiene experiencia en esto. Cuando, tú, cuando por ejemplo al cocinar, al cocinar, cuando está uno cocinando con mucha prisa, muy distraído, muy distraído, pensando en muchas cosas, luego no sale bien la comida, no salen cosas raras o a lo mejor tenemos suerte y salió bien pero lo más probable es que salga una chapuza pero si tú haces la comida concentrado, bien la mente en lo que está haciendo entonces puedes cocinar para 70 personas y te sale estupendamente bien ¿qué quiere decir? que cuando nosotros... Nosotros estamos con una mente muy dispersa, muy distraída, muy distraída. Es muy fácil que nos equivoquemos. Es muy fácil que cometamos errores. Si sí queremos ser buenas personas, tengo esa muy buena intención, pero mi mente está tan dispersa que vuelvo a cometer fallos. Por eso hace falta tener esa concentración. Esa concentración que te permite estar como alerta. ¿Qué está sucediendo adentro? ¿Qué está sucediendo afuera? Para asegurarme de que lo que esa buena conducta
1: es, es porque llevo buenos, unos buenos pensamientos que están alimentando esa buena conducta sí. 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 Y yo de que que entendemos bien Una lo que está una mente que en
2: concentrada
1: una mente que
2: está eh, atenta a lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y asegurarse de hacerlo bien. Esa atención plena es lo que te lleva a que realices eso que estás haciendo de una manera correcta, apropiada, bien. Si nosotros vamos muy distraídos, con una mente muy, muy dispersa, pues lo más probable es que salga mal, que cometamos errores, que nos equivoquemos. Es, yo, dice que o sea yo no, yo no sé conducir, pero me imagino que también en la conducción, en cosas muy cotidianas de nuestra vida, hace falta tener un grado de atención en lo que se está haciendo, porque si una mente está muy distraída, muy metida en sus pensamientos, muy, muy, muy distraída, pues es más fácil que tenga un accidente en cambio a lo mejor no estamos todos mis sentidos ahí si uno ya tiene el, el hábito de conducir va un poco más relajado pero aún así tiene que haber un cierto grado de atención a la hora de conducir Pues lo mismo sucede con cualquier otra actividad de la vida el, si hacemos las cosas con atención concentrados en lo que hacemos salen bien si vamos muy distraído es más probable que cometamos equivocaciones y errores
1: uh -huh y yo me voy a decir, no, 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 y cuando se haya hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo, se ha se ha hecho un trabajo, se ha se y claro tenemos tenemos claro la importancia que tiene la ética
2: Ahora también espero que haya quedado claro, y es obvio, cómo también tiene importancia la concentración, estar atentos a lo que estamos haciendo, pero tam no es suficiente solo ética y concentración, hace falta otro elemento más, la sabiduría, porque no basta solo con decir, es hacer el acto, hacerlo concentrado, sino hace falta también esa sabiduría que pueda des pueda discernir en si esa acción es correcta o incorrecta porque hay diferentes tipos de acciones diferentes tipos también de motivaciones que nos está llevando y es esa sabiduría no son la atención ahora entra la sabiduría de decir eso que estoy haciendo lo estoy haciendo muy concentrado lo estoy haciendo estupendamente bien pero es correcto o es incorrecto es una acción que hay que cultivar o más bien es una acción que hay que evitar esa parte de sabiduría que nos ayuda a distinguir entre una acción correcta e incorrecta, que nos ayuda a, a, a saber lo que hay que evitar, lo que hay que cultivar. Esa es en la sabiduría a grandes rasgos. Esa es la sabiduría que también hace falta a la hora de llevar a cabo este adiestramiento de ser buena persona. Puede hacer la cosa muy bien, pero a lo mejor es estoy haciendo algo completamente erróneo y hace falta sabiduría para poder distinguir si mi acción es una acción correcta o incorrecta, si mi acción es a evitar o a cultivar y, 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 y también para ver uh -huh. lo, sabiduría también hace falta para ver si esos beneficios, lo que yo salgo ganando de ese tipo de conducta, lo que yo salgo perdiendo de un tipo de conducta incorrecta, porque ese análisis, esa reflexión, esa capacidad de distinguir entre una y otra eh, y más ver lo que me beneficia, lo que me perjudica, pues me ayuda a enfocarme mejor, a cultivar lo que me va a ayudar y dejar atrás lo que me está perjudicando. Y todo ese proceso es a través de utilizar nuestra, nuestras actividades.
1: Sabiduría. Cualquiera
2: que sea Nuestra práctica Cualquiera que sea nuestro deseamiento Cualquiera que sea nuestra dirección A donde queremos llevar Esta buena conducta Cualquiera que sea, siempre tiene que estar presente estos tres elementos, la ética, la
1: concentración y la sabiduría. O, o da, soy yo, si uh -huh. Y si hablamos de... Um, habíamos dicho sunga hay diferentes sunga. metas. Uh -huh
2: diferentes metas y a lo mejor la meta de una persona de llevar un, buena, un buen comportamiento en la vida es para, para que cuando esta vida llega a su fin pueda obtener un buen renacimiento o como decían para que pueda tener un buen renacimiento humano para poder de hecho para tener un buen renacimiento humano hace falta haber cultivado una buena disciplina ética entonces Hace falta, incluso para una meta como para que en la vida futura o cuando se termine esta vida pu pueda encontrarme bien, pues hace falta ética, hace falta concentración, hace falta sabiduría, hace falta las tres. Porque sabiduría, el papel que juega es esa capacidad de analizar, de verlo por nosotros mismos. Cuando se pone, para poner un ejemplo, no matar no hay que matar, pues mi sabiduría lo que va a hacer es esa reflexión, qué inconvenientes surgen al quitar la vida, al matar a otro ser, por qué porque es una acción incorrecta, qué daño produce, cuáles son los inconvenientes de esa acción, y por otro lado, cuáles son las cualidades de proteger la vida, de cuidar la vida, de respetar la vida de otros, y, y eso lo hace en mi sabiduría, esa capacidad de ver las cualidades en una cosa, los inconvenientes de otra y que me ayuda a tener la base para decidirme actuar de manera correcta. Y especialmente, bueno es un ejemplo, porque hay muchos otro tipo de acciones negativas que utilizando nuestra sabiduría podemos ver por qué son negativos, por qué son dañinos cuáles son sus inconvenientes. Por ejemplo, hablábamos de sintetizar por lo menos siete las acciones de físicas y las acciones de la palabra y ver sus inconvenientes, es eso es sabiduría. Mantener, evitar cometer esas acciones, estás en la situación y evitas cometerlas, eso es ética. Pero hace falta también concentración, de estar atentos, alerta, para no caer en esas acciones o ver el momento en el cual se presenta la situación y evitar cometer esa acción. Y de esa manera uno va creando de nuevo, uno va creando esa felicidad, ese bienestar que está deseando. Y es verdad que nosotros, nosotros mismos ahora llevamos a cuestas hemos hecho cosas muy muy buenas también hemos mantenido una buena ética hemos hecho hemos estado en situaciones en las cuales podíamos crear una acción incorrecta y sin embargo no lo hicimos ahí hubo una ética pero como llevamos tanto acá, en nuestro en nuestra mochila tanto cosas buenas que hemos hecho como incorrectas que hemos hecho por eso es importante cultivar la ética para ir fortaleciendo las buenas las buenas y creando las causas para un buen renacimiento cuando cuando llegue este, este fin de esta vida pongamos podamos tener un renacimiento humano pero hay que empezarlo a, a fortalecer ahora porque como llevamos a cuestas tanto de lo correcto como incorrecto, tenemos tenemos que fortalecer aquello que es correcto para cuando llegue ese momento
1: mm -hmm. ¿Tiene, tiene razón Mundo, Mundo Mundo, Mundo, como a o de lo son, de, ¿qué voy a decir? ¿qué voy ¿qué no se que no se puede decir que se que no no da, se que no si que la en el si no se puede hacer, no se puede hacer. No se No se puede hacer. No se puede hacer. No ni y el, La cuestión es que cuando, cuando cultivamos
2: esa ética, esa concentración, esa sabiduría que hemos descrito, nos, nos estamos como creando esa esa tendencia a poder tener, esa, estamos creando las causas y condiciones para tener un, un buen renacimiento después de esta vida, que don, cuando esta vida llega a su fin, podamos ir a un lugar bueno, a un lugar adecuado, a un lugar donde estemos mejor. Pero el siguiente punto es que no importa dónde vayamos después de esta vida, seguimos en el mismo círculo de nacer, Envejecer, enfermar y morir. Nacer, envejecer, enfermar y morir. Entonces, uno puede cuestionárselo y decir, ¿es posible cortar con ello? ¿Es posible definitivamente cortar con el continuo nacer? ¿Cortar con el, la enfermedad, con la vejez, con la muerte? Y la respuesta es sí. Sí podemos dejar definitivamente de nacer, morir, envejecer, enfermar, todo eso. ¿Cómo? Pues cortando con las ataduras al samsara, consiguiendo lo que llamamos la liberación, es liberarse de, de esas nas, continuo nacer, morir, envejecer y, y enfermar. ¿Y cómo lo conseguimos? También con estos tres adiestramientos, adiestrarnos en la ética, manteniendo una buena conducta, evitando acciones negativas. Adiestrándose en la concentración, porque también, a, de nuevo, hace falta tener esa atención en la cual mi, está, mi mente está concentrada a evitar acciones incorrectas, cultivar acciones correctas. También mi mente está enfocada a ver pues todos los inconvenientes del samsara. Ahí es donde entra nuestra sabiduría. Tú analizas el, ese samsara, ese, ese continuo renacer, esa rueda cíclica verle, le empiezas a ver defectos, defectos, defectos hasta que te das cuenta de que quieres salir de ahí y buscas si es posible cortar con ello y, y es posible Entonces, es, pero es todo un análisis que es ahí donde juega el papel principalmente la sabiduría primero ves lo que es el lo que implica estar en el samsar, en esa rueda y continuo a nacer, morir, etc. Y, y ves todos los inconvenientes que hay en ello, todos los inconvenientes, el sufrimiento que uno se experimenta mientras está en ese girar de la existencia cíclica. Y eso te lleva, a ese, ese sufrimiento, ese ver, la experiencia de sufrimiento, te lleva a preguntarte, bueno, ¿y de dónde proviene? ¿Cuál es su origen? Su origen es el karma y los engaños. Nosotros vamos acumulando engaños, vamos acumulando karma y eso es lo que está creando esas ataduras o, o, o estamos creando las causas para experimentar sufrimiento, sufrimiento y así estamos dando vueltas, vueltas. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, el karma y los engaños son lo que crean el sufrimiento, pero en realidad el karma, acción, la acción es producto de las emociones negativas, de los engaños. Nuestra mente, cuando está engañada, está con esas emociones negativas, crea acciones incorrectas, acciones que solo nos lleva a crear causas de sufrimiento. Y eso es lo que está dando lugar a esa rueda cíclica del samsara. Y entonces decides cortar con los engaños, especialmente con la raíz de los engaños, te das cuenta de que la única manera que esa raíz de los engaños es una falsedad es una falsedad total y que entonces necesitas conocer la realidad tal cual es porque hasta ahora estás conociendo algo que no es y necesitas desarrollar mi mente es como ahora está aferrada a una existencia a, un, a una existencia de una identidad y es cortar con esa estadura pues viendo que esa entidad está vacía de existir inherentemente y no hay nada realmente a qué aferrarnos porque está vacío de eso. Y esa sabiduría que decimos, la sabiduría que comprende la vacuidad, la sabiduría que se da cuenta de que está vacío de esa identidad inherente, es lo que nos va a dar esa sabiduría, es lo que a fin de cuentas nos referimos con la, el adiestramiento de la sabiduría. Y esa sabiduría es la que va a cortar definitivamente con ese
1: ciclo de nacer morir envejecer del samsara Si mm. tarani así, lo su Chosemos coro de se ha ¿Y que se ¿Ah? ¿Ah?
2: Y cuando vemos cómo es el samsara, y esa, esa, esa rueda, porque el samsara es como una rueda en donde estamos dando vueltas, a veces arriba, abajo, arriba, abajo, pero estamos dando vueltas en eso mismo de nacer, envejecer, morir, etc. Y cuando vemos por nuestra capacidad de análisis, reflexión, vemos cómo es solo sufrimiento lo que hay ahí adentro, una felicidad duradera, una felicidad auténtica, no la hay, que al fin de cuentas es sufrimiento, entonces te lleva a… Um, es la fuerza necesaria que te lleva a pensar, por un lado a salir, querer salir de ahí, pero también te puede, puedes dar otro paso más de decir, no soy el único que está metido en esta rueda, en esta rueda que dando vueltas, no soy la única ni el único que está ahí. Hay tantos seres, tantos seres todo, que están ahí metidos y todos estos seres han sido muy bondadosos en algún momento, en alguna vida, han sido extremadamente bondadosos conmigo. Y así como yo quiero salir de esta rueda y conseguir la auténtica felicidad y bienestar, pues también esos seres buscan lo mismo, salir de ese, de ese océano de sufrimiento, de esa rueda y buscar la felicidad auténtica. Y ahí también vuelve a jugar un papel mis sabidurías es simplemente generar ese pensamiento de darse cuenta de que no soy el único que está metido ahí están muchos otros seres que además de esos seres han sido muy buenos conmigo en algún momento que no lo recuerde pero en algún momento han sido muy bondadosos y tengo quiero quiero hacer algo para también liberarlos a ellos y es y ahí es esa sabiduría también que nos está dando pie para desarrollar la sabiduría que compren en la vacuna con el objetivo de poder ayudar también a otros seres salir de esa rueda vamos a leer algunas estrofas ya que estamos hablando de la sabiduría vamos a ver algunas estrofas del texto porque estas las frases que aparecen en nuestro texto y así tenemos contento a José que hace mucho que no abrimos nuestro libro estas, estas frases ha, hablan de la
1: vacuidad
2: creo que estamos en la 363
1: 363
2: <risa> ¿Cómo
1: se hace? No, no, no. 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 No y
2: estamos en esta estrofa que vamos a leer es en relación a lo que estamos hablando ahora para conseguir ese estado perfecto ese estado ese estado que elimina en toda su totalidad todas las faltas todos los defectos todos los oscurecimientos los elimina por completo y por otro lado todas las cualidades todos aquellos logros los consigue a la perfección a su nivel más elevado estamos hablando de un ser iluminado un, un, el estado perfecto de un buda pues para conseguir ese estado perfecto libre de error y con todas las cualidades desarrolladas hace falta también la, desarrollar esa sabiduría, esa sabiduría que comprende la realidad, lo que llamamos la sabiduría que comprende la vacuidad. ¿Sí? Y es lo que está diciendo en este punto, eh, demostrar cómo uno puede, a través de conseguir la comprensión de la vacuidad, eliminar todos los defectos y, y lograr todas las cualidades.
1: ¿Sí? 对不起, Silverpong,这是他同意, trust, Marshal, the male, that nearly a monguessarva, you la le
2: el apego al encontrarse con el placer y el apego al separarse del dolor han de ser abandonados porque no existen a fin de cuentas no existen inherentemente por eso quienes lo ven así aquellos que lo ven que no existen inherentemente son los que están liberados significa que así como anteriormente en el texto se ha comentado acerca de estamos hablando de la vacuidad como no, nada existe inherentemente por su propio lado que incluso cuando hablamos del, del apego el objeto de apego aunque nos esté porque claro el objeto de apego cuando lo tienes parece que estás feliz por tenerlo cuando te separas de ese objeto de apego, te produce dolor. Así es como funciona el apego. Y por eso el apego lo que quiere es aferrarse a ello, no soltar lo que porque tiene la idea, la concepción de que eso le produce mucho placer. Y separarse de ese objeto produce dolor. Pero a fin de cuentas, el objeto al cual uno se apega, no existe inherentemente, no existe por su propio lado, no es que por sí mismo tenga esa característica de dar placer o de dar dolor, no, es un, es mi percepción de ese objeto que sobreexagero sus características y por eso me aferro a él pensando que ahí va a encontrar toda mi felicidad y me pongo mal cuando sé que tengo que soltar ese objeto, pero en realidad es porque mi mente lo ha concebido así, como si existiera inherentemente y sobre exagerado esas cualidades que por eso sufro a la hora de incluso de tenerlo, no quererlo soltar y a la hora de soltarlo. Y aquellas personas que logran ver la vacuidad, que logran ver que ese objeto no existe inherentemente, que no existe por su propio lado... Entonces ya no producen ellos dolor al dejarlo, ni tampoco ven el placer al aferrarse a ese objeto. Ya dejan a un lado el dolor que produce el apego. Abandonan el apego, abandonan el dolor que este produce, abandonan. Porque claro, por el apego también eso nos lleva a cometer muchas negatividades o muchos errores si uno ve la realidad tal cual es, ve que está vacío de existencia inherente también está abandonando, dejando de cometer acciones negativas en relación a ese objeto y está abandonando y gracias a ver que está vacío de existencia inherente gracias a verlo también no solo ya no le duele el soltar el objeto ya no ya no es un objeto de apego sino que además y ya no crea acción negativa debido al apego pero es que además gracias a esa visión esa comprensión de la realidad logra liberarse del samsara y, y el hecho, el mero hecho de que no estamos negando el objeto sino que no existe por su propio lado que es una relación de interdependencia y gracias a esa relación de interdependencia yo lo logro ver entonces estoy, estoy cortando con las ataduras del samsara así que que el consejo es hay que esfor si uno quiere cortar con el sufrimiento definitivamente hay que hay que esforzarse por lograr comprender el significado de la
1: vacuidad ¿Sí? 퇴거는요 entonces se llama la gente para ver lo que hay en tu casa, lo que hay en tu casa, lo que hay en tu casa, lo que hay que en tu casa, lo que hay en se
0: casa,
1: lo Chin, sodiana, chinabo sodiana, 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 Maribel sodiana, 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 en relación a esto, dice el segundo punto, Primero,
2: entonces... Entonces, hay que identificar, por lo tanto, hay que identificar cuál es el, el objeto en sí al cual nos aferramos, identificarlo, entonces la mente que identifica, ese, esa mente que identifica cómo posee el objeto, cómo está aprendiendo el objeto y ver que incluso esa esa mente está vacía, esa mente que aprende el objeto también está vacía porque hay un en un sutra dice lo que no es ver ver lo que no está eso entonces algunos pueden malinterpretarlo es decir es simplemente ver que no hay nada pero no es simplemente que no hay nada es es como ver el ver la vacuidad el ver la talidad te permite, te está, el ver la talidad hace que no veas, ya no ves ese objeto in, inherente, como inherente, si siendo por su propio lado. El ver la talidad hace que dejes de ver. Es lo que textualmente dice el Sutra. Entonces, aquí al ref, a, a, en relación a esto, dice, pues como los, los seres superiores, los seres arias, que cuando entran en ese estado de meditación equilibrado, con esa sabiduría logran ver sabiduría que logra ver la vacuidad. Entonces, para llegar, logran ver la vacuidad y por lo tanto se dan cuenta de la, ven la realidad tal cual es, y ya no, no la realidad que nosotros estamos creyendo que es. Y, y para esa ignorancia, eso significa que hay una ignorancia, que nosotros estamos percibiendo las cosas como realmente no, no existen. Esa ignorancia, algunos dicen, bueno, pues para entrar en ese estado de meditación y poder conseguir eso mismo que, que ven los seres arias, los seres superiores, pues a lo mejor significa entrar en una meditación en la cual elimines todos los conceptos. Es como lo que hemos estudiado en el Lambril. En donde decía, pues, meditación es dejar la mente como en blanco, en blanco. Y así ya ves la realidad tal cual es. Y sin utilizar ningún tipo de pensamiento. Da igual si es un pensamiento bueno o malo. Y la analogía que utilizaban es, es como si te muerde, o te muerde un perro. Da igual si el perro era de color blanco o de color negro. Es la mordida de un perro. Entonces, ellos decían, un concepto, aunque sea bueno pensamiento o mal pensamiento no no te sirven tienes que tener la mente en blanco y eso no es verdad porque precisamente gracias a la es como decían la conce, los conceptos no sirven al contrario, obstaculizan da igual que sea una cosa buena o mala pero eso es, es incorrecto porque y ahí es donde viene la, la frase que dice la frase dice lo que percibe la realidad se dice convencionalmente que es la mente. Pero sin factores mentales no hay mente. Por eso la mente y los factores mentales carecen de esencia, debido a la cual no se afirma que sean simultáneos. ¿Mm? Es, es decir que es decir, hay una relación de interdependencia y eso, esa entender esa relación de interdependencia, ese concepto te está ayudando a entender y a ver la realidad tal cual es, por lo tanto los conceptos no es dejar la mente en una cosa, sino utilizar nuestra mente con conceptos que nos ayuden a ver, a fin de cuentas, la
0: realidad.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Singo,
1: el Corán, 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 el ah, sí, va, me va, Corán, 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 다대로 Togur, no bamache, 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 no
2: bamache,
1: no bamache, no bamache, no bamache, no bamache, no te Entonces, no, Dios, no, Dios, no, Dios, no, Dios, en uh -huh. Dios, no, <devizyon m todo>
2: también de también
1: también de también también también
2: también también
1: también 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 también
0: también
1: también 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 de también 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 de también 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 en
2: relación a esto es porque, dice, no es simplemente dejar la mente en blanco y que la mente por sí misma vea la, la vacuidad, porque no es la mente... En realidad todo es, es esa relación de interdependencia. Es, eh, convencionalmente es, sea, es la mente, podemos decir, que es la que está concibiendo la vacuidad, la verdad última... Pero en realidad no es que la verdad última sea la mente. Es decir, no es que dejando la mente en blanco ya consigue la visión de la vacuidad, porque no es que realmente sea la, la mente la vacuidad. La mente, a su vez, está vacía, es inherente, sí. La mente, en la mente hay vacuidad, sí. Pero no la, la vacuidad no es la mente. Por lo tanto, nuestra, nuestra mente necesita necesita de de utilizar concepciones, pensamientos que le ayuden a entender la vacuidad. Por eso, utilizar la idea de la interdependencia está ayudando a que podamos entender lo que es la vacuidad. Incluso cuando estás pensando en mi mente, por una parte está la mente y por otra parte están los factores mentales. Son diferentes aspectos de mi mente lo que están funcionando, no es una mente única. Y entre esos diferentes aspectos de mente y factores mentales, es, hay una interdependencia que permite la, llevar a cabo esa función de mi mente. Por lo tanto, mente como inherentemente existente no existe. Porque esa misma mente funciona en base a diferentes aspectos que se están dando se están dando de mi mente. Y eh, hay una analogía que dice, es, no es para refutar la idea de solo dejar la mente en blanco y no son conceptos, porque es como decir la, la punta de la uña, con otro dedo sí lo puedo tocar, pero el mismo dedo, el mismo dedo no puede tocar la punta de su, de su uña. De la misma manera, no es que sea la mente así, por sí misma, en blanco, la que va a lograrlo, sino es utilizando sus herramientas de la mente lo que puede llegar a conocer la realidad tal cual es, la vacuidad. ¿Qué es? ¿Queréis preguntar algo?
1: ¿Sí? No, no. <risa>
0: Bueno, página 236.
2: Tendrá aculando beta. Que vaya Jesús, los andra Te ven importo seguir. Sancho Samson, página 235. Estrofa 2. Que vaya pa me vaya con con tu perrosho. Ya me
0: he que va tan puesto sampo te hin te da que que
1: Página
0: 37 Dime quién ve Dujo Tuvo esa Canche, quién pe son capa. Los Andalucos ya las
2: ocupan Mime, se ve, ve, se los han ya la sorguade. Mime, se huete, Dime, quien pe. 37, la alabanza de la capa. Malus, yo se sahueta. Canche, quien pe, suye, son capa. Los han ya la